0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen. Auditorio de Enfoque Noticias les saluda Alfredo Pérez, 9 de la mañana, con 6 minutos, 11 grados la temperatura en la Ciudad de México y esta es la información más relevante hasta el momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una sección en La Mañanera, la cual se denominará Quiénes es quién en los bots, con el objetivo de combatir las presuntas campañas de manipulación en las redes sociales. Dos agentes de la Policía Municipal de Apaseo El Alto, en Guanajuato, fueron atacados a balazos. Uno falleció y el segundo fue herido. Su estado de salud es reportado como grave. Fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, Ismael Figueroa, ex líder del sindicato de bomberos de la Ciudad de México, quien estaba prófugo de la justicia desde hace cuatro años. Se le acusa de violencia de género, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hoy es miércoles de ceniza, lo que marca el inicio de la cuaresma. Durante esta temporada, en la Ciudad de México se espera una derrama económica de 1.602 millones de pesos por la venta de pescados y mariscos. La Secretaría de Salud Capitalina inició un operativo de vigilancia sanitaria para prevenir riesgos por el consumo de productos del mar en mal estado. Continuarán las corridas de toros en la Plaza México, esto luego de que una jueza federal rechazó conceder una suspensión definitiva a la asociación civil Todas y Todos por Amor a los Toros, que buscaba cancelar este tipo de eventos. En información internacional le comento que continúan las consultas entre las delegaciones de Egipto, Qatar y Estados Unidos en el Cairo para avanzar en una tregua en la franja de Gaza, esto pese a que los representantes de Israel dejaron la mesa de negociación. De acuerdo a una de las fuentes de seguridad, uno de los principales obstáculos de, esos, eh, de esas negociaciones es el número de prisioneros que jamás pide que Israel libere de sus cárceles. Y de acuerdo con información publicada en el diario Washington Post, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha elaborado planes para liberar a miles de inmigrantes ante la falta de recursos tras el fracaso en la aprobación de un proyecto de ley sobre fronteras. El proyecto, al que se opusieron hace unos días los legisladores, los legisladores republicanos, habría eliminado un déficit presupuestario de 700 millones de dólares. Son las 9 de la mañana con 8 minutos, 11 grados, nos marca el termómetro. Recuerde que nos puede eh, consultar o visitar en nuestro sitio www.enfoquenoticias.com.mx y en nuestras redes sociales como X, Facebook, Instagram o TikTok o YouTube con nos ubica como arroba enfoquenoticias. Hasta aquí la información, continuamos con más en Enfoque después de esta pausa. <risa>
2: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
3: Bueno, ya le decía que el amor, el sentimiento es el mismo a través de la historia de la humanidad. Eh, las formas son distintas. Ahora las redes sociales especializadas en buscar parejas, en eh, pues son la nueva forma de expresar amor. Las especializadas y las no especializadas. Prácticamente todas las redes sociales también sirven para eso. Algunas no. Algunas no. No me imagino en X o en Twitter, antes Twitter, pues estar expresándole amor a nadie, ¿no? Ahí más bien se expresa odio. Esa es la, la realidad, ¿no? Pero hay otras redes sociales donde sí se vale este mandar algún mensajito cariñoso o algo así. Pero bueno, hay redes sociales especializadas y una de ellas es Bumble, una de las principales apps utilizadas en nuestro país y también en otros países para encontrar el amor perfecto. Vamos a hablar con el director de comunicaciones de América Latina para Bumble, eh, Javier Tuirán. Qué gusto saludarte, Javier. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias, Mario. El gusto es mío.
3: Pues supongo que en días como estos la red está que arde.
4: Correcto, ¿no? Qué mejor momento que com para comenzar a buscar esa media naranja y ese potencial pareja que San Valentín, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo, cómo, a ver cuántos usuarios tiene eh, a, en este momento eh, eh, Google y, y cómo nació, cómo surgió la idea?
4: Claro que sí, mira, nosotros actualmente Bumble cuenta con más de 50 millones de usuarios a nivel mundial eh, somos una de las plataformas más descargadas eh, a nivel mundial y en México, bueno, también estamos ahí a la cabeza. Eh, ¿Cómo surge? Surge en el 2014 con una idea muy importante y es que las aplicaciones necesitas hasta ese momento estaban diseñadas únicamente por y para los hombres, ¿no? Entonces Whitney Wolfhard, una empresaria norteamericana que vivió de primera mano el acoso en línea y el acoso desproporcional, ¿no? Sí. Que viven muchas mujeres en línea, decidió tomar las cosas en sus propias manos y desarrollar una plataforma en donde fueran las mujeres quienes dieran el primer paso. ¿Eso qué significa? Que en Bumble una vez se genera un match, en el caso de conexiones heterosexuales, Ajá. entre un hombre y una mujer, es la mujer la que tiene una ventana de 24 horas para mandar el primer mensaje y al hacerlo poner de entrada el tono de la relación y poner las cartas sobre la mesa desde el inicio, ¿no? Y eso es lo que pone a Bumble en una categoría diferente, cuanto a relaciones se trata.
3: Entonces la mujer la que la que tiene la iniciativa como muy, muy acorde a la actualidad, ¿no? Este en, <risas> en términos generales. Oye, eh, y es, es eh, a ver si entiendo es eh, especializada en relaciones heterosexuales.
4: La plataforma Bumble te permite eh, es inclusiva de todos y puedes tú ya, po eh, poner tus filtros de preferencia, ¿no? Busco mujeres, busco hombres, busco personas no binarias, según tus intereses.
3: Ah, ya, entonces está está abierto para todo tipo de relaciones, digamos. Correcto. Y nace de un tema que pues, es muy importante, que es del acoso, ¿no? la idea, digamos, que, que sufren sobre todo las mujeres en, en las redes sociales y que no se escapan este tipo de plataformas tampoco. Javier, ¿qué hacen ustedes o, o cómo funciona Bumble para, para filtrar este tipo de situaciones?
4: Claro que sí, Mira, es importantísimo resaltar que el acoso existe en todos los escenarios. ¿no? Sí, Creo sí, que sí. actualmente eh, tenemos esta, esta ventaja del anonimato detrás de, de una pantalla, detrás de un celular. Y justamente hemos trabajado duro desde 2014 para poner políticas estrictas que ayuden a proteger a la comunidad. Algunas de ellas, por ejemplo, son tenemos una tolerancia cero con todo tipo de lenguaje de odio y discurso que sí. pueda ser considerado homofóbico, gordofóbico, clasista, cualquier tipo de discurso negativo. Enfocado en el lenguaje de odio, es detectado automáticamente en nuestra plataforma y acarrea una sanción de una prohibición, en muchos casos permanente dentro de la aplicación. ¿no?
3: Ya, es interesante, por supuesto. ¿Hay también alguna herramienta para denunciar tipos de acoso o alguna cosa así?
4: Sí, sí, existen dos formas La primera es de, a través de un solo clic Dentro de la aplicación Puedes eh, utilizar la herramienta de bloqueo y reporteo Esto permite automáticamente no solo bloquear A la persona que te está sí. generando una, Un acoso o un tipo de, de ofensa Sino también reportarlo para que un equipo De moderadores humanos lo revise Y probablemente tome una acción de sanción En contra. Adicionalmente sí. Recientemente lanzamos el llamado Deception Detector, que es una eh, Herramienta dentro de móvil Completamente potencializada por inteligencia artificial que ayuda a detectar perfiles asociados a cuentas falsas, a cuentas fraudulentas y tipos de spam o, o, o estafas, ¿no? Mm. Y que también es una barrera claro. adicional de protección para el usuario.
3: Sí, sí, que se está presentando mucho eh, también las estafas, extorsiones por medio de estas, de, de las plataformas, ¿no? no solamente de estas plataformas, sino de todas, ¿no? Ese, es un fenómeno que estamos viendo, evidentemente, pues es como la vida misma. Ahora, he visto también que Bumble ha tratado de expandir un poco eh, la parte de, de, de encontrar una pareja sentimental o algo así, que se va también a la parte de, de, de ampliar tu red de amigos, por ejemplo, o, o, o tal vez de colaboradores eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? Y cuéntame, ¿cómo, cómo va ampliándose esto?
4: claro que si sí. nosotros eh, el año pasado lanzamos eh, por primera vez la aplicación este, independiente de amistad que se llama Bumble for Friends o Bumble para amigos mm. que justamente se enfoca en crear conexiones no románticas, ¿no? no es... eh, nos dimos cuenta y nuestra data señala que eh, se, hacer amigos como, como adulto es difícil, no es fácil, ¿no? En la escuela sí. tú ibas y hacías amigos fácilmente en la universidad, pero como adultos hacer amigos no es fácil nos dimos cuenta que muchas personas estaban, tenían esa necesidad de ampliar su círculo social, de conectar con personas con las cuales compartían intereses y para eso se creó eh, Bumble for Friends eh, a mediados del año pasado.
3: Sí, porque a veces necesitas amigos no solamente en un plano sentimental, ¿no? Sino también para ir a tomar un café, una, a algo, a un bar o, o ir al cine, vaya, con, con intereses comunes, ¿no?
4: Totalmente, y más porque el año pasado eh, la Organización Mundial de la Salud declaró una epidemia de soledad. Hay una mm. epidemia de soledad que ha sido señalada en países como Estados Unidos y en, y en varios países, en donde justamente las personas se sienten más solas. Es una consecuencia a partir de la pandemia y que ha venido creciendo, y es el, el tema de la soledad. De hecho, en una encuesta reciente que hicimos nosotros en Bumble, casi la mitad, hablamos de aproximadamente el 44% de las personas, señalaron que eh, conocer a alguien a través de una aplicación de citas ha aminorado su sentimiento de soledad y ha aumentado su su felicidad. Yeah. Entonces, de alguna manera, pues tratamos de contribuir ahí, ¿no?
3: Oye, otro otro aspecto que también veía, otra herramienta, otra otra faceta de Bumble, es eh, para aquellas personas que están llegando a una nueva ciudad, ¿no? Y tratar también
4: de, de explorar eh, nuevas amistades. Justamente, cuando te mudas a una nueva ciudad Cuando inicias una nueva etapa de vida Un nuevo país a veces, es complicado hacer amigos Y eh, qué mejor manera de hacerlo Que consiguiendo personas que desde, desde el comienzo A través de los filtros de Bumble for Friends Te permite conectar con personas que compartan Tus intereses, quieres jugar baloncesto Busca amigos que practiquen baloncesto Quieres eh, Eres más gamer, busca amigos Que les gusten los videojuegos, No creo que es una herramienta Muy buena para conectar con personas Que realmente buscan lo mismo que tú
3: Oye, y en todos los casos que estamos hablando Siempre la mujer tiene que dar el el primer paso en
4: Bomble? En el caso de Bumble for Friends, la manera como funciona ahorita la plataforma sí. es que te conecta con personas de tu mismo sexo, ¿no? Entonces, eh, en el caso de los hombres, eh, conecta con hombres y en el caso de mujeres, conecta con mujeres. Por ahora sí está seteado de esta forma. Ah, en el caso de las relaciones eh, románticas en Bumble, eh, sí es la mujer la que da el primer paso. Y en el caso de relaciones o, o, de, o de parejas eh, del mismo sexo, cualquiera de los dos puede dar el primer paso.
3: Bueno, pues muy interesante. Entonces, ¿me repites cuántos años ya tiene en el mercado Bumble?
4: Bumble salió en el 2014, ya 10 años. Ya diez
3: años, ya, mira. Y creciendo, porque ya 50 millones de usuarios, pues es una cantidad bastante importante. Pues Javier, te <risa> agradezco mucho. No sé si quieres agregar algo más.
4: No, solamente hacer la invitación a todo el mundo que aprovechando San Valentín, que es mejor momento de salirse de los moldes, de tomar las riendas de tu vida amorosa, de tomar las riendas de tus relaciones y comenzar a conectar con personas eh, afines ¿no? y que, que te asumen y te aporten a tu vida.
3: Bien, pues muchas gracias, Javier. Hasta pronto.
4: Hasta luego, Mario. Gracias. Gracias. Son las nuevas
3: formas de ligar, las nuevas formas de contactarse. Bueno, eh, ¿cómo estamos los mexicanos respecto a, a la pareja? Eh, según las estadísticas del INEGI presentadas para este día precisamente. En 2022, son las cifras más re recientes, las estadísticas de, de bodas, de nupcialidad, registraron 507.052 matrimonios, medio millón de matrimonios, pongo usted. De estos, el 98.9% fue entre contrayentes de diferente sexo, o sea, relaciones heterosexuales, y 1.1% entre contrayentes del mismo sexo. La edad promedio de los hombres y las mujeres al unirse en matrimonio fue de 34.1% años en hombres y 31.2 años respectivamente. Esto ha cambiado mucho durante los últimos décadas. Antes pues, se casaban mucho más jóvenes. En el mismo año, 2022, eh, bueno, ya le decía, medio millón de, de, de bodas, de, de nupcias y 166.766 divorcios. Una cifra también creciente. ¿eh? De estos divorcios, el 99%... 99.6 fueron de parejas heterosexuales y el resto, obviamente, de parejas del mismo sexo. La edad promedio de divorcio, ¿cuál es? Casi al llegar a los 40 años. 38.3 años eh, y el de las mujeres de 36.6. La duración ¿De una relación de matrimonio? ¿Cuánto dura un matrimonio en México? Bueno, obviamente las parejas que se, que se divorcia fue de 17.7 años. Después de 17 años de matrimonio, pues eh, parece que las personas que deciden divorciarse ya empiezan a pensar, este creo que llegó el momento de una separación, y eh, la relación de matrimonios-divorcios está mostrando una tendencia muy creciente en los últimos años. En los últimos 12 años, dice el Inegi, el aumento fue del doble. Parece que la pandemia tuvo mucho que ver con esto. Fue del doble los divorcios. Es decir, eh, si estábamos en una tasa de 15.1%, ahora estamos en 32.9% de divorcios por cada 100 matrimonios. O sea, 30 de cada 100 personas que se casan, terminan divorciándose de las personas de 18 años o más el 71% 71.5% declaró tener una pareja y de ellas que tienen pareja el 94.3% pudo señalar fácilmente tres aspectos de su pareja que admira y esto eh, dice el Inegi que se considera como una buena relación que tiene una buena relación de pareja entre las cosas que de, digamos se valoran en la pareja es que eh, la opinión de uno, de uno como miembro de la pareja, sea tomada en cuenta, eh, y entre otras cosas. Eh, por ejemplo, también eh, que se haga un buen equipo con la pareja también es, es tomado en cuenta. Y casi todas las parejas dicen tener esa, esa sensación. El 95.6 de las parejas considera que su opinión se toma en cuenta. El 95.2 dice que hacen buen equipo con su pareja. Y, eh, bueno, se dice que hay una buena relación cuando estos aspectos se cumplen. El 91.1% menciona tener una buena relación eh, y el 8.9% indica que la relación no es buena. A mí hay una parte que me interesa. ¿Quiénes consideran más en una relación, digamos, heterosexual que hay una mala relación de pareja? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién en general? Las mujeres. Y por mucho, ¿eh? la distancia es grande. El 11.3% de las mujeres que viven en pareja señala tener una mala relación con su pareja, mientras que el hombre 6.4%, casi, le insisto, la mitad declara tener una mala relación. Me parece que ahí eh, pues, hay un aspecto social también de una parte de educación y de expectativa sobre lo que es tener una pareja y tener una relación de pareja. Me parece que las mujeres tienen una expectativa mucho más alta que los hombres al momento de hacer Pareja. Y eso pues lleva a estas cifras. Interesante, interesante
1: conocernos un poquito más como sociedad. ¿Y tenemos otros datos, Alfredo Pérez, al respecto? Así es, María, Auditorio en Enfoque Noticias, de acuerdo con un reporte de The Competitive Intelligence Unit. Fíjate, regresando a esto del amor digital en México, el 14.7% conoció a su pareja gracias a una plataforma digital. El 88.6% hizo uso de las redes sociales y servicios de mensajería, mensajería instantánea, mientras que el 41.3% no conocía a su pareja actual. Sin embargo, la encontró navegando en la red. Y 11.4% está con su actual pareja gracias a las plataformas de IG especializadas. Un 34, 35% no fiesta, no piensa festejar en este
3: 14 de febrero, ¿y cuántos le van a destinar? Los que sí festejan, ¿cuánto le van a destinar? ¿Cuánto
1: dinero le van a poner al festejo? Porque un, de eso se trata. Un promedio de mil pesos destinados a festejar, bueno, pues ya ahí dependerá de los regalos o la cena o la comida a mm -hmm. donde lleven a la pareja. Bien, y fíjate, estábamos hablando ahorita
3: de las redes eh, sociales especializadas en, en parejas y esto, las plataformas descargadas contra tasa de éxito, entendida como aquellos que tienen una pareja gracias a las aplicaciones de ligue. Mucha gente está ya utilizando estas aplicaciones para ligar. El 93% es eh, de Tinder descargada. Es la más descargada Tinder. Pero solamente tiene un 14% de éxito, según esta encuesta. 93 de, la más descargada con el 93% de las parejas que usan estas plataformas con solo un 14% de éxito. Vamos a Bumble, que acabamos de hablar con el director para América Latina, 87% descargada con un 57% de éxito. O sea, que es la que tiene más porcentaje de éxito, seguramente por los algoritmos y los filtros que están eh, pues, utilizando. Eh, Grindr, eh, 27% de descargada y solamente un 7% de éxito. Eh, interesante también. Bueno, pues, son eh, las 9 de la mañana, 29 minutos. Vámonos con el reporte Vial Ángel Gatica.
5: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Paseo de la Reforma con asentamientos del Ángel de la Independencia. Si hay insurgentes. Hay un
4: vehículo detenido que Ocasión a carga vehicular sobre Calzada General Ignacio Zaragoza y Gelatao, dirección poniente, y considere obras de mantenimiento en la autopista México-Puebla del kilómetro 19 al 30 en ambos sentidos, Mario, el reporte. Bien, bueno,
3: pues vamos a hablar de otro tema, vamos a volver a Estados Unidos y hablar de Nueva York, la Gran Manzana. Ayer fue un día muy intenso en la política estadounidense, el presidente Biden habló, reaccionaba también de lo que está pasando en Medio Oriente, habló sobre todo para eso, para el financiamiento de Ucrania y el Medio Oriente, haciendo un exhorto al Congreso para que ya se apruebe, pero además aprovechó para criticar fuertemente lo dicho por Donald Trump el fin de semana. Pero además ayer, además de todo esto, el día de ayer fueron elecciones extraordinarias o especiales en Nueva York, por eh, la separación de la Cámara de Representantes de una de un este, personaje que fue acusado de, eh, pues de fraude, de, de, de mentir. Eh, es el repaso de, de George Santos, fue reemplazado eh, con una elección, le digo, extraordinaria. Y ganaron eh, eh, los demócratas. Parece que es algo importante, porque a pesar de que era una elección muy pequeñita... Fue utilizada de alguna manera como un termómetro de cómo está el entusiasmo, por lo menos en Nueva York, de los votantes. Y vamos a conversar de todo esto con Juan Alberto Vázquez, nuestro colaborador de Enfoque Noticias allá en Nueva York. ¿Cómo estás, Juan?
5: Hola, Mario. Qué gusto saludarte a Nueva Cuenta. Igualmente. Pues, muy bien, todo
3: muy bien. Oye, pues, o oh, sí, parece que ganó. Y, este, y como decía, se estaba usando como un termómetro de lo que estaba pasando ¿no? con el electorado.
5: Sí, efectivamente, el demócrata Tom Suozzi eh, venció por ocho puntos porcentuales a la candidata republicana Maisie Philip en esta elección especial, a la que llamó la gobernadora Joshul Y ya lo recordabas tú, cómo toda esta historia inició cuando, fíjate, dos reporteras del New York Times se propusieron investigar a George Santos y descubrieron pues toda esta historia, ¿no? Que había inventado toda la historia académica, laboral y personal, y bueno, dando paso a su expulsión, pero no solamente a una acusación penal que enfrenta en este momento en una corte new Yorkina Ya decías tú eso, ha servido esta elección como para para un termómetro y fíjate, eh, yo revisando las televisoras el día de ayer, este, los canales de CNN, el, el canal local de aquí en New York One, bueno, pues eh, entrevistando a la gente. La gente les decía eh, que en un momento, o bueno, que en la elección pasada habían votado por los republicanos, pero que ya estaban un poco cansadas, ¿no? Que va a ser parte de lo que en esta elección que vamos a enfrentar en noviembre, pues bueno, mucha gente que ha estado votando por el Partido Republicano, bueno, por esta eh, clase de discursos y por esta clase, obviamente, de políticas eh, muy partidistas y muy eh, especiales que solamente están tratando de bloquear todo lo que está eh, buscando conseguir el gobierno de la administración Biden en el asunto migratorio. Es muy absurdo, por ejemplo, lo que sucedió ayer también en el Congreso, ya lo decías tú, un día muy intenso, con esta aprobación del juicio político en contra sí, de Alejandro Mayorkas, sí, sí, el secretario de, del interior de aquí de los Estados Unidos. Bueno, pues una una acusación completamente politizada, este tema de la migración que ha estado insistiendo los republicanos y que en este momento, ya lo platiqué contigo la vez pasada, en este momento es el único tema que tienen el migratorio uh -huh. para estar atacando a la administración Biden porque finalmente bueno pues el año pasado tenían el problema de la inflación y, y, y la gasolina que estaba por ahí a cinco dólares el galón eh, pero todo eso se ha ido resolviendo, la economía ha estado mostrando signos favorables sí. durante todos estos primeros meses, entonces los republicanos se han quedado con este único tema del migratorio para atacar a Biden, eh, ya había una propuesta de un paquete migratorio muy importante, concediendo eh, el presidente, bueno, pues muchas de las peticiones de los republicanos como eh, eventualmente cerrar la frontera así, cerrar la frontera en el caso de cuando superaron los cinco mil cruces diarios, es decir, muchas concesiones que había dado, pero Donald Trump dijo no, no aprueben ningún paquete porque obviamente pues era la única o, o es la única tema que tienen... ...para atacar a Biden de cara a la elección de noviembre... ...y entonces los republicanos dijeron no, no se aprueba nada... ...y han estado insistiendo sobre eso... ...por eso viene esta, digamos, esta petición de juicio político contra Mallorca... ...y casi todo lo que han estado resolviendo o dándole vueltas en estos días... ...pues ha sido justamente por esto, ¿no? el tema El tema de la migración sí. que no va a frenarse y bueno obviamente pues ahora que tienen una ventaja en una mayoría ya más raquítica en el congreso con el triunfo de Suazo de eh, Su Suasi perdón de, de de la noche de ayer pues eh, eh, a ver cómo lo van a enfrentar lo que sí te puedo decir es que si hubiera sido la votación hoy Mario hoy no hubieran ganado porque ganaron por un voto había tres congresistas republicanos que se unieron a los demócratas en el rechazo al juicio político en Mallorcas. Ya habían votado la semana anterior y perdieron. Repiten ayer la votación uh -huh. porque hay dos demócratas enfermos de COVID que no se presentaron, pero si hubiera llegado ya hoy por la noche su once a la votación hubiera sido un empate, okay, que es decir, uh -huh. hubiera sido de nueva cuenta desechada. Pero así va a estar, así va a estar el asunto acá en los Estados Unidos, eh, muy, bueno, politizado todo. Sí. Y los ataques a Biden, pues, por el tema migratorio claro. que tiene que ver con lo que pasó en el Congreso. Oye, ¿no? y
3: que el tema migratorio no se circunscribe a los estados eh, fronterizos, ¿No? Ahorita está por todos lados, por también lo que ha provocado, creo que hábilmente el gobernador de Texas, Gredavot y, y otros también que han enviado migrantes a Mansalva, a, a otros estados, eh, y en la el... Las elecciones de estas elecciones especiales pues también fue el tema de discordia en Nueva York, no el, el, el tema digamos de, de migratorio y me parece que incluso los demócratas pues se eh, fintan también con volverse un poco más radicales en el asunto migratorio me, paró, me pareció que este candidato ganador eh, eh, pues también dio declaraciones eh, suave me refiero, eh, pues preocupantes no para un partido demócrata que siempre ha estado en la línea eh, de, de, de ser más un poquito más flexibles con el asunto migratorio pero parecía que a ver quién era más radical Vaya, sí fue tema también, eh, tal vez el tema central de esto, como bien lo dices, Juan.
5: Sí, exactamente, sí lo, lo, lo manejaron mucho aquí y, y, y como dices, ambos, tanto el candidato demócrata suosi como la republicana Filip, los dos se quejaron realmente de los niveles eh, que había alcanzado la migración, sobre todo en el último año, con todos sí. estos problemas que ha venido causando, pero no solamente es un reflejo lo que ellos dijeron y estaban obviamente en campaña, pero a mí me parece que la muestra, digamos, de cómo puede cambiar un discurso político eh, la ha dado el alcalde Eric Adams. Eric Adams hace dos años, cuando las primeras amenazas de Abbott por enviar a otros estados, eh, pues migrantes, ¿no? Eh, él dice que es un gran problema en Texas. Y este, esta amenaza de lanzar migrantes las atajó el alcalde Adams con un tuit, ahí lo tengo y, y, y lo recuerdo claramente, diciendo que los migrantes deben de ser bienvenidos, que cómo se atrevía a usarlos como arma política, diciendo que en Nueva York va a seguir defendiendo a los migrantes. Corte, dos años después, el alcalde Ricardo diciendo que no acepta más migrantes que lo han metido en un gran problema, que ha tenido que recortar programas sociales por utilizar recursos para atender a tanto migrante que le ha enviado a Abbott. O sea, cómo el cambio, bueno, se ha dado en todos los niveles. Y podrá ser muy perverso lo hecho por el gobernador tejano, pero sí realmente ahora muchos estados del norte y muchas ciudades del norte comparten esta preocupación del exceso de migrantes que en Nueva York, bueno, se ha convertido en un tema ya no solo por la cantidad y, y porque no hay refugios para tenerlos a todos, sino también un problema de seguridad, porque muchos de ellos han delinquido, muchos de ellos han asesinado a personas, hay un gran problema eh, realmente de comportamiento con, con no todos, obviamente, un, un, una pequeña muestra de los migrantes que llegan, bueno, pues... Eh, eh, se han inmiscuido en estas actividades sí. y obviamente, bueno, pues Adams sí. está está vuelto loco, ¿no?
3: Sí, no, está muy complicado lo que se está viviendo, ya provocando muchos eh, asuntos hasta presupuestales para algunos de eh, municipios, para algunos eh, condados y para algunos estados por completo, ¿no? Estaba viendo lo que pasó también leyendo algunos artículos, Juan, de lo que sucedió en Denver, en Colorado, eh, con el arribo de miles de migrantes, de repente los enviaron de Texas, y, y, y si bien estaban pues tratando de atender a alguna población migratoria con refugios, pues se hizo es imposible, porque eran alrededor de 40 mil migrantes que llegaron de de repente en un de un día para otro y ahora están tratando de acomodarlos en estados vecinos pero es lo que eh, pues vienen en camiones autobuses y todo tipo de transportes desde Texas enviados por cortesía del gobernador Abbott en fin está provocando un problemón
5: sí mira y, y algo es cierto algo hay que eh, decir que obviamente como dijo Mallorca defendiéndose de este juicio político el asunto migratorio no es nuevo o sea tiene muchas décadas la ley que ataca a todo este asunto de la migración no se ha renovado desde hace como 30 años, es una ley que estaba como contemplada para bueno los niveles migratorios de hace de ese tiempo, no a los de ahorita. Y obviamente también los estados fronterizos pues son los que tienen los recursos, las herramientas ...para atender todo este asunto, o sea, por algo, bueno, se les dedica mayor presupuesto para este asunto, pero Estados como Colorado no, ni Nueva York tampoco, ni Illinois, ni Chicago, ni Washington tienen esa, eh, digamos, no solamente la parte presupuestal, claro. sino la parte de los refugios, no, no están preparados para sí, eso, sí, porque sí. justamente, pues, como tú lo decías al principio, no están en la frontera... Y obviamente, pues si los metes en un problema, si los mandas de un jalón, imagínate 40.000 mil migrantes. ¿no? Sí, no,
3: increíble. Bueno, pues Juan, seguiremos analizando el tema. Gracias. Por supuesto, Mario, buenos días. Qué pasa, es un excelente día. Juan Alberto Vázquez es colaborador de Enfoque Noticias allá en Nueva York. Bueno, nueve de la mañana, 40 minutos. Vámonos a la pausa. Tenemos deportes, mucho que hablar de los deportes con Javier Trejo Garay cuando volvamos.
2: Los deportes con Javier Trejo Garay. Javier, ¿cómo está usted? Muy bien, Mario, ¿cómo te va, amigos de Foca Noticias? Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, de las novedades en el fútbol mexicano, ya entrando justo, a, digamos, que al segundo tercio de la campaña, ¡qué rápido! Bueno, les cuento que uno de los equipos que cambia recientemente técnico es el conjunto de Santos de la Comarca Lagunera. Este Santos que generalmente es un protagonista, pero el arranque de este torneo fue francamente flojo, por lo cual... Decidieron dar un golpe de timón y buscar eh, finalmente a un nuevo director eh, técnico que ayude a salir de este momento tan complicado, pero incluso ir más allá. De hecho, ayer fue la presentación de Nacho Ambríz como el nuevo director técnico del Conjunto de los Santos. Eh, dice Nacho Ambriz en su presentación Muchos lugares comunes, ¿no? El, vengo a un gran equipo, un a gran, una gran institución, muy buenos jugadores Tenemos hambre y necesidad de conseguir cosas importantes Queremos pelear por el título Básicamente es más de lo que hemos escuchado muchas veces en este tipo de presentaciones Pero bueno, ojalá que le vaya bien a Nacho Ambriz Que recordemos, viene de un paso complicado con el equipo de Toluca durante algunos años que estuvo con el equipo, no le fue mal, pero tampoco le fue bien. Me explico, fue el equipo que durante la los torneos regulares clasificaba a la liguilla o por lo menos a la repesca, pero no pasaba de ahí, a las primeras de cambio era eliminado el conjunto de Toluca, y ahora, pues, espera que con el equipo de Santos pueda revertir este mal momento que tuvo como director técnico. Ha estado ya con varios equipos en México, este experimentado entrenador. Bueno, cambiando de tema, hablemos un poco acerca de eh, Jaime ha, que es este jugador mexicano que juega con el equipo de Miami en el básquetbol de la NBA. Resulta con que este fin de semana se lleva a cabo, a cabo perdón, el Juego de Estrellas, el fin de semana el Juego de Estrellas, porque no solamente es un solo día, hay varios eventos, y él va a participar en el concurso de las clavadas, este jugador mexicano, tiene pasaporte mexicano, eh, pues fue elegido para participar en las votaciones, fue, es un novato, recordemos es novato, y aún así ha logrado impresionar no solamente a los aficionados del equipo de Miami, sino en general a la afición en el básquetbol de la NBA, por lo cual fue votado para participar, y lo estará haciendo entonces, pero no solamente en el equipo de el este sino además insisto en el concurso de clavadas por cierto se ha confirmado de acuerdo a lo que ha dicho el comisionado adjunto de la nba martellum que van a volver al formato tradicional en el que jugaba eh, la conferencia del este contra la conferencia del oeste es lo que vamos a buscar dice hacer eh, más eh, menos tiempo un formato normal Menos tiempo, eh, sin eh, tanta pérdida de tiempo, dice el comisionado adjunto. Bueno, otros temas, Mario, amigos de Enfoque Noticias, con cierta envidia, he de decirles, con cierta envidia, eh, se ve en las redes sociales de Carlos Arcaraz, uh -huh. el número dos de la clasificación del ATP, una serie de fotos eh, que se tomó justo en Buenos Aires, uh -huh. en el estadio de eh, Boca. En el oh, barrio no. de La Boca, que seguramente tú conoces, Mario. Ahí, no sé si conozcas el estadio. El sí, estadio yo sí, lo he visto por fuera. Yo también por fuera, eh,
3: no, no, no pude entrar, pero el barrio es precioso. Es precioso, y, sí, y sí, muy bonito.
2: colorido, ¿no? Muy
3: chiquito, muy colorido. Color el estadio es muy... pequeñito también. Sí, también. O sea, sí, es este... sí, 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 sí. Lo... Es un
2: lugar bonito. Bueno, sí. pues eh, se tomó varias fotos ahí, Carlos Tracarás, Ajá. en el túnel, en el campo. Feliz de la vida. Pero lo que es cierto, Mario, va a participar en el Argentina Open y lamentablemente, digo lamentablemente porque el año pasado igual participó en el Abierto Argentino, Argentina, en el Abierto de Río de Janeiro, en ambos partidos o en ambos torneos llegó hasta la final con Caveno honori Bueno, pues no, no vino a Acapulco en aquel 2023. Ajá. Bueno, ahora va otra vez a Sudamérica, pero no viene a Acapulco. Por eso me da un poco de envidia. Pues sí, nos está haciendo no el le feo gusta, Carlos no le gusta.
3: Ya lo queríamos ver aquí en el Estadio Azul. Uh, no.
2: No, no. Ah sí, pues lo podemos
3: invitar a ver si se anima, no, 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 que se venga y lo llevamos
2: al estadio de <sefía> Perdón, de Ciudad perdón, Deportiva. Curре, Corre, le está yendo no, no bien,
3: es le está yendo bien. Va bien, va bien. Cuarto lugar de ¿Qué la te clasificación.
2: Pues gracias Mario, buen día, amigos de Enfoque Noticias.
3: ¿Qué ya? ¿A ya festejar o qué?
2: Pues yo me quedo si quieren. ¿A festejar el día del amor y la amistad? El día del amor y la amistad digo Te quedan cinco minutos y medio. No, no quiero abusar de su Uy, tiempo. sí cierto. No quiero abusar su tiempo. Ya se nos fue rápido el del tiempo, ¿eh? Qué bueno. Bueno, no Javier,
3: pero mañana le seguimos, por gracias. supuesto. Gracias. Y vámonos con un poquito más. Vamos con los mercados. Bueno, primero vamos con el resumen de la conferencia matutina. Mara Rivera, ¿cómo está? quiénes quiénes mentiras, tu sección favorita. Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Mario Auditor de Enfoque Noticias? Pues mira, ya va a haber otra sección. Ahora va a ser la de quién es quién en los bots. En ella se hablará de las campañas de manipulación en las redes sociales, en contra del gobierno federal con el único propósito explicó el presidente será esta sección de enseñar pues cómo opera el uso de los bots en las redes sociales para atacar y crear temas de conversación escuchemos
5: no es un asunto solo de la academia de un análisis de una reflexión de estudiosos sino es algo que debe de manejarse políticamente es decir difundirse mucho Sí, como quién es quién es, en los bots, algo así, una sección. Quién es quién en los bots, ya está, ya está, ya. Este y lo vamos tratando y va ayudando mucho.
0: Dice que va a traer a unos dos especialistas. Y ya en la defensa de sus reformas constitucionales tocó hoy hablar a, la, a María Luisa Albores, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Señaló que los cambios que proponen a las reformas del presidente a los artículos 4 y 27 de la Constitución, pues abordan la protección animal, concesiones de agua, evitar el fracking, la minería a cielo abierto y prohibir el consumo del maíz transgénico. Escuchemos. En este sentido, eh, el caso del maíz, que lo va a presentar el compañero René Sánchez Galindo, comparto, México es el centro de origen, diversidad y domesticación de al menos 59 razas nativas de maíz, es base de nuestra identidad, alimentación y soberanía. La siembra de cultivos o plantaciones transgénicas o OGMs, están directamente ligadas con el uso de sustancias dañinas para la salud, como es el caso del glifosato, es una sustancia que se ocupa como herbicida. Normalmente los paquetes tecnológicos de un OGM o transgénico llevan paquetes tecnológicos con muchísimas sustancias agrotóxicas. Y bueno, Mario también en otros temas, y ante, pues, reconocer que las, los constantes agrarios del gobernador tejano Greg Abbott en contra de los mexicanos, de los migrantes, el presidente, pues, le reprochó esta actitud de no tener el, de, de no detener el tráfico de armas hacia México. Dijo que incluso, pues, también están ellos en tiempos electorales y que por eso se escuchan estas, eh, estas eh, respuestas o declaraciones malandras que dice el presidente, olvidan que el 50% de las armas que ingresan de modo clandestino a ese país provienen de ese país fronterizo. Así que hoy López Obrador pues se refiere también a la aprobación del juicio político en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en contra del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca por su incapacidad para detener la inmigración y dijo que sin duda pues esto es politiquería por este tema que te refiero de sus elecciones también por allá. Es lo que te tengo de la mañanera hasta ahorita.
3: Bueno, pues, gracias van a ver, entonces, ¿quiénes quieren los bots, verdad? Así es, bueno. cada 15 días también. Ay, 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 Dios mío, bueno. Gracias, gracias, Mara, ojalá saquen los Buenos propios días. también, ¿no? Oye, le tengo que comentar, este, el escándalo que fue en redes sociales eh, un baile. Sí. A ver, me explico. En un nuevo programa de televisión de Canal 11, a mí me da mucha pena, de verdad se lo digo, porque yo trabajé muchos años en Canal 11, eh, y, y soy un férreo defensor de la televisión pública de este país cuando se hace bien pero lo que ha pasado en los últimos años con el Canal 11 es francamente lamentable porque se ha convertido en un foro de eh, réplica de las declaraciones gubernamentales es lo que ha sido, un, un canal oficial, oficialista, ya ni siquiera hemos oficial, oficialista donde pasan pues las réplicas de lo que dice el presidente una y otra vez y defienden la capa y escapa eh, lo que hace sin, capaz, sin una capacidad de crítica creo que hay referentes internacionales de la televisión pública loables y muy exitosos eh, que hablan de que se puede hacer una televisión de estado, lo cual no fue el caso ya no fue y mandaron al lastre a una televisora de muchos años donde hay gente que trabaja eh, muy bien. Pero bueno, el tema es que sacaron un nuevo programa. Un programa que se llama algo así como si te equivocas, resbalas o algo así. No recuerdo muy bien el nombre. Que lo conduce un influencer de modas que se llama Eddie small y este Eddie Small ha manifestado reiteradamente su simpatía con la Cuarta Transformación y, y, y bueno, lo invitan a participar. Y entonces llevan a Ernestina Godoy, a la ex fiscal Ernestina Godoy, hoy candidata al Senado de la República. Y entre las preguntas que le avientan y cosas así, muy a modo, obviamente, porque es, pues, es de casa ella, la ponen a bailar. Un ratito la ponen a bailar, el, no sé, no recuerdo el jarabe tapatío, me parece, en un ridículo que no se merece el auditorio, con todo respeto, no se lo merece. Y creo que ese es el fondo del tema, que ante todo, en cualquier espacio, sea un medio público o sea un medio privado o sea un medio concesionado, hay que guardarle respeto al auditorio, hablarle como gente grande, hablarle como gente inteligente, poner a bailar a una candidata, Además de que afecta la imagen de la propia candidata, que ya por sí está afectada la imagen de la exfiscal Ernestina Godoy, pues peor, ¿no? A nadie le interesa, a nadie le interesa del auditorio mexicano ver una candidata al Senado bailando y haciendo el ridículo. Con todo respeto. Bueno, me despido. Gracias por su compañía. Pase un excelente 14 de febrero. Ame mucho. Te espero mañana.
0: El podcast de Enfoque Noticias.